0: Pentru dimineața aceasta, în minutele care ne-au rămas, aș vrea să ne apropiem de textul acesta și să învățăm câteva lucruri esențiale. M-am tot gândit cum să numim mesajul din această dimineață și, până la urmă, am ajuns la un fel de titlu reducționist, așa, Împăratul care plânge, pacea și timpul. Lacrimi, pace și timp. Sărbătoarea aceasta a floriilor este foarte, foarte fascinantă, foarte frumoasă și ea este specială pentru noi. Sărbătoarea este foarte diferită decât a fost pentru ei atunci. Pentru că noi știm începutul intrării în Ierusalim, dar noi știm și ce a urmat după. Și într-un fel, privind la ce s-a întâmplat acolo, ajungem să realizăm ce era în spatele cuvintelor lui Iisus Hristos și... Un, un prim lucru e legat de faptul că Isus Hristos plânge și cumva noi suntem foarte obișnuiți cu, 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 conceptul, cu gândul acesta că Isus a plâns când eram copii tot făceam concursuri cu versete din scriptură și memoram și recitam și știu că una dintre cele mai frecvente întrebări din copilărie era care e cel mai scurt verset din Biblie și Isus plângea după cuvinte, și este unul care e după litere. Cine îmi spune la final o să primească ceva. Dar. Acum nu lansăm concursuri aici. Dar Isus plângea și. Oh, Isus o plâns și dacă Isus o plâns cu asta deja. Numai că acum, recitind, după ani, faptul că Isus plângea, faptul că Dumnezeu plânge, ajung să-ți spui întrebarea oarecum cum de plânge Dumnezeu, oare de ce plânge Dumnezeu, oare Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are emoții? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se implică în relații, care poate să plângă? Și ajungi să înțelegi că Iisus plânge de două ori prezentat în Evanghelie, odată la moartea prietenului său, Lazar, Și atunci vede familia și se implică emoțional acolo și în ciuda faptului că Iisus știe ce urmează, că Lazar o să învieze, El nu plânge că nu știe finalul poveștii, El plânge pentru că simte împreună cu prietenii Lui, cu cei dragi, cu Maria, cu Marta, cu familia de acolo. Dar pe de altă parte, citind textul acesta, înțelegem din nou că Isus plânge pentru că vede ceva ce pare de neștiut pentru oamenii de rând. Isus vede că este o problemă acolo. Isus vede problema cetății. Problema cetății este o problemă, cetății Ierusalim este o problemă veche. Este o problemă a lui Israel, este o problemă pentru care a plâns Moise la un moment dat când a ajuns să se interpună între Dumnezeu și poporul și a zis nu, nu, mai bine șterge-mă pe mine, ia-mă pe mine, nu, nu. Problema pe care a văzut-o Ieremia, care mai este numit și profetul lacrimilor, care la un moment dat zice, atât ai de deplâns de poporul acesta, încât mi-aș dori să am capul plin de, de lacrimi să-mi curgă lacrimile neîncetat pentru poporul acesta care e încăpățânat și care, într-un mod consecvent, respinge soluțiile lui Dumnezeu. În momentul în care cineva se împotrivește lui Dumnezeu, refuză cuvântul, refuză mesagerii lui Dumnezeu, îi într-o situație din perspectiva lui Dumnezeu de plâns. Și aș, aș vrea să ascultăm, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar în copilărie ai o vârstă în care ai impresia că le știi pe toate. După, ce, după aceea trece, ajungi să înțelegi că de fapt știi foarte puțin. Și ajungi să te întâlnești cu oameni care știu multe. Și am întâlnit astfel de oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu cu capacități extraordinare, oameni care stăpânesc, oameni care știu ce în domeniul lor. Zilele trecute am ascultat un fizician și am fost atât de uimit să văd câtă cunoaștere a putut acumula și cum vorbește de un domeniu, de alt domeniu, de alt domeniu și cum am făcut cercetare într-o direcție, în altă direcție și... Fizicianul acesta e un om credincios care crede în Dumnezeu și argumentează felul, felul în care îți dovezi de netăgăduit că îi nevoie de o ființă inteligentă care să stea în spate la viață și la tot ce vedem și poate o să discutăm mai multe despre asta cu ocazia învierii, dar, dar cumva oameni care știu și atunci când un om care știe îți spune ceva, lucrurile cam merg în direcția respectivă. Dar când Dumnezeu îți spune ceva, cu siguranță Dumnezeu știe ce spune și ce face. Și în contextul acesta Dumnezeu se uită la cetate și plânge pentru ea pentru că oricine care refuză cuvântul lui Dumnezeu, oricine care respinge inițiativa lui Dumnezeu este de plâns. Dar ce interesant e că atunci când e vorba de Israel, e un fel de tradiție. Dacă, dacă citești în Luca un picuț mai devreme, în capitolul 13, versetul 33, zice Iisus, dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Iisus se uită la Ierusalim și știe că finalul lui va fi acolo. Dar Isus nu plânge din cauza asta, numai că ascultați ce zice versetul 34 Ierusalime, Ierusalime care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine De câte ori am vrut să te strâng, să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ai vrut Iisus vine înspre cetatea aceasta Aduce soluții pentru salvare, aduce soluții pentru mântuire. Și cetatea aceasta se opune. Citești un pic mai târziu, după moartea lui Isus și după învierea lui Isus, este condamnat Ștefan, primul martir. Și când citești fapte capitolul 7 și când vezi ce spune Ștefan acolo, ajungi la un moment dat să ai impresia că Ștefan stă în fața soborului, a liderilor religioși și învață pe ăștia o lecție de teologie, de istorie. ce haideți să vă spun cum au scăpat părinții noștri, cum au fost duși în Egipt, cum au scăpat de acolo din Egipt, cum s-au ridicat Moise, cum și am citit lecția aceea și am zis, mă, dar ce-o fi fost cu Ștefan? Ăsta a vrut să-și mai prelungească viața cu încă 10 minute, le ținut o prelegere acolo ca să nu fie condamnat mai repede și după aceea nu mă încep să vezi că în toată istoria aceea care nu știm exact cât o fi durat prezentarea lui Ștefan odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori iese la iveal un lucru, o realitate că poporul acesta este un popor tare la cerbice oare ce înseamnă asta Agnes în termenii medicali ce o fi însemnând tare la cerbice nu știu dacă medicali sau cum numim un om care e tare la cerbice încăpățânat un om care se întotdeauna v-ați împotrivit cercetării Duhului cu ocazia floriilor, Isus, regele, împăratul, plânge pentru propriul popor. Pentru că este un popor care se încăpățânează mesajelor, chemărilor, soluțiilor pe care Hristos le are pentru ei. Ne dorim ca în dimineața asta să nu plângă Hristos pentru noi, pentru niciunul. Ne dorim ca în dimineața asta inimile noastre să fie sensibile la chemarea Lui. Amin. În al doilea rând însă avem în textul acesta conceptul de pace. Și Iisus Hristos vine și le spune, a, a, am venit la voi, Iisus plânge pentru că n-au cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea, să le dea pacea. Acum e foarte interesant traducerea expresiei de acolo, lucrurile care puteau să vă dea pacea, E o traducere care e interesantă pentru că lasă spații pentru formule diferite, lucrurile care țin de pace, lucrurile păcii, lucrurile care pot să ofere, să aducă pacea. Și problema Ierusalimului și problema oamenilor de astăzi este tocmai problema aceasta pentru că vine împăratul care poate aduce pace. Și oamenii îl refuză pe acest împărat care aduce pacea. Și oamenii ajung să caute soluții pentru pace și să-și caute liniștea în tot felul de, de, de lucruri și contexte, dar nu la împărat, nu la Hristos, nu la sursă, nu acolo unde este. Știți, oare când discutăm despre pace, care sunt lucrurile care ne dau pace? Care e elementul esențial care te face să fii liniștit, să nu fii cuprins de îngrijorare, de panică, de frică și să ai pace și liniște în suflet? Din perspectiva creștină, credința, dar din perspectiva cealaltă, ne aduc aminte când eram copil Um, era un loc acolo pe unde treceam pe drum, și era pustiu, și erau niște stânci, uneori se mai ascundeau oamenii la copiii mai mari și ne speriau acolo noaptea. Și când mergeam înspre casă, de fiecare dată mă gândeam numai să ajung să trec de locul acela, și după ce am trecut de el, ei bine, erau pe stradă câini mari care puteau să. Dacă era un gard, și în mod special. Era încă ceva, dacă eram împreună cu tata, aveam pace. I-am deci, tata mă apără. Pacea din inimă, într-un final, e o chestiune de încredere. Numai că e foarte important în cine... Și în ce ți-ai pus încrederea. Îi războiul din Ucraina. Îi vedem pe frații noștri că sunt duminică de duminică aici cu noi, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Au venit în România și noi românii am, ne-am panicat destul de tare când a început războiul și ne-am gândit că poate o să ajungă și la noi. După care am început să ne liniștim un picuț că nu ajunge războiul la noi și de ce ne-am liniștit noi că nu ajunge la noi războiul? Care e un element, un factor care zicem noi în afară de Dumnezeu? Că ne aduce un picuț de liniște că nu ajunge războiul la noi. NATO! Suntem în NATO și o să vedeți că dacă o să vină rușii, soldații din NATO o să înceapă să lupte aici cu rușii pentru noi și noi o să stăm și ne uităm la ei. Și zicem, dă-i acum, trage, omoară-i. Și aia din nato o să lupte și noi o să stăm liniștiți, nu? Cam așa ne-am gândit noi. Dar ideea asta că ai pe cineva care are putere, care e deasupra, îți conferă un soi de liniște și de pace. Ierusalimul și-a pus încrederea în niște lucruri și oamenii își pun încrederea în anumite lucruri. Unii își pun încrederea în educație, unii își pun încrederea în lucrurile materiale, unii își pun încrederea în familia lor și ajungi să te încrezi, unii se încred în puterea lor, în sănătatea lor și cumva se duc și zic dacă am asta, totul e în regulă, dacă am banii ăștia, e în regulă, dacă am... Numai că Iisus Hristos se uită, de exemplu, la zidurile Ierusalimului care erau acolo și în care evrei și-au pus încrederea că o să-i protejeze dacă vine cineva din afară. În primul rând erau cucerisi de romani, dar în al doilea rând Iisus Hristos ajunge să le spună acestor oameni o să vină o vreme peste voi când aici nu o să rămână piatră pe piatră. Și unele lucruri în care noi ne punem încrederea și ne țin și noi avem impresia că sunt solide și ne pot ajuta și ne pot oferi pace, sunt lucruri care mai devreme sau mai târziu se vor destrăma. De aceea e foarte important să asculți ce spune regele, ce spune Isus. Prezența lui Dumnezeu în viața ta e sursa încrederii, sursa păcii. Pacea creștină e o pace foarte diferită de pacea pe care ți-o pot conferi lucrurile celelalte în care te încrezi. Ne, ne, ne spune apostolul Pavel la un moment dat că pacea lui Dumnezeu care întrece orice gândire omenească, pacea aceea sau prezența lui Dumnezeu în inima ta... Nu te face, nu te scoate din lume. Ci te face ca atunci când vine necazul și prigonirea și răul și suferința înspre tine, să poți să stai și să nu fii afectat. Pacea creștină, termenul de acolo vă va păzi inimile, e un termen militar. Prezența lui Dumnezeu, unirea ta cu Hristos, devine o binecuvântare pentru tine. În această dimineață, dacă vezi că ești tulburat, dacă vezi că ai neliniște, dacă vezi că ai frământări, uită-te la cât e de prezent Dumnezeu în tine. În primul rând, întâlnirea dintre tine și Hristos, regele, face pace între tine și Dumnezeu. Cristos ajunge să facă pace în inima ta. Cristos ajunge să-ți, să-ți ia vina ta, păcatele tale. Să... Cristos ajunge să te curățească, să te spele, să te facă un om nou. Christos ajunge să te strămute în familia lui Dumnezeu, să-ți dea un viitor, să-ți dea o nădejde. Cristos are pentru tine viață veșnică, binecuvântat să fie numele. Și Cristos e tăria ta. Cristos e apărătorul tău cu Iisus Hristos te poți duce înainte în orice vreme și în orice situație le plânge nu plânge că e motiv, nu plânge că e slab ci plânge pentru că celor cărora li se oferă soluția o refuză în mod constant și atunci când e vorba de pace de o pace care întrece priceperea pe care doar Dumnezeu o poate da Evreii o căutau în alte locuri. Este așa de interesant un verset din Cartea proverbe, și versetul acesta ne spune un lucru foarte interesant. Multe căi pot părea bune omului. Multe lucruri pot părea aducătoare de pace. Ai început o relație, ai trăit într-o mizerie și ai zis, mă simt bine și o să fiu în pace și o să fiu în liniște, însă la urmă se văd că duc la moarte. Deci în dimineața aceasta ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să deschidă inima ta, să nu ajungă Hristos să plângă pentru tine că ai refuzat soluția. Pentru că un al treilea concept în textul acesta este conceptul timpului. Acum, noi, predicatorii, suntem când într-un fel, când într-altul. Mie personal, mi foarte complicat să-i spun la un om, timpul tău s-a încheiat. Dacă vine cineva să mă întrebe, ok, oare mai este șansă pentru mine? De obicei, răspunsul este Hristos. Te primește. Este undeva acolo în spate, în mintea mea și în inima mea o întrebare, oare întotdeauna e așa? Și spun asta acum când nu mă întreabă niciunul dintre voi personal. Și s-ar putea ca unii dintre voi să ziceți la final Domnul pastor, oare poate că eu sunt dintre ăia cu care Dumnezeu și-a încheiat povestea? Însă textul acesta în partea lui finală ajunge să spună spună un lucru foarte interesant S-a apropiat de cetate, a văzut-o, a plâns pentru ea și a zis Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea dar acum ele sunt ascunse. Ei ca și cum Isus Hristos zice, a fost o vreme de har, dar vremea aceea s-a încheiat. Dar, frate Marius, dar dacă, dacă Hristos zice pe cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară, dar în principiu să știi că un om care a o cu harul nu mai vrea să vină la Hristos. Textul acesta se încheie foarte interesant pentru că Isus Hristos zice vor veni peste tine zile în care vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul și pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, pe copiii aceia pe care am vrut să-i aduc se adună, așa cum adună o găină, pui ei, pe copiii aceia o să-i, o să-i măture, o să-i facă una cu pământul, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Este tot de datoria mea să spun în această dimineață că este o vreme în care harul, în care îndurarea, în care judecata lui Dumnezeu vine De aceea, astăzi, dacă auziți cuvântul, nu vă împietriți inima. Aș vrea să înțelegi că scuzele pe care le învoci unul și altul nu sunt sustenabile. Aș vrea să înțelegi că împărat Hristos, Hristos plânge. Pentru că Hristos zice, aici sunt lucrurile care țin de pace, am murit pentru tine pe o cruce m-am dat în locul tău, am plătit pentru tine, totul e rezolvat la cruce, vino! Și-aș vrea să înțelegi că Iisus Hristos are pentru tine tot ce ai nevoie, care are veșnicia, că are, are siguranța, care are puterea, că are protecția. Deschideți inima pentru El. De ce ai mai amânat? De deci ce ai mai aștepta încă o zi, încă o săptămână, astăzi, dacă auziți cuvântul, nu vă împietriți inimile?